0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Cara, eu podia estar tá fazendo tanta coisa, eu podia tá... estar tá assistindo a WWE, eu podia estar... Tá... Um de eu podia estar dormindo podia estar Fazendo qualquer outra coisa Mas Eu estou aqui pensando Como tem um grilo Que está me deixando louco Eu não sei se está no meu quarto Se está na sala Se está do lado do meu quarto Não sei como eu faço a minha ideia ah, E eu estou aqui Com uma tarefa ingrata De desenhar Riverdale é, Eu estou aqui nessa tarefa Que Sísifo Olharia e diria Não, não, cheiro, tá bom, me mata Não, pois é ah, E por que eu estou resolvendo fazer isso em podcast Ao invés de fazer um artigo Com todas as outras temporadas Eu fiquei sensato Olha, porque assim, se eu fosse escrever um artigo, eu ia ter que escrever, eu ia ter que revisar, eu ia ter que pensar em piadas inteligentes, eu ia. Eu ia ter que fazer tanta coisa, eu ia ter que botar uma imagem. Ah, mas não vale a pena. Não vale a pena. Porque... Nossa, cara, reverdeu, tá? Tá um, tá um nível de, de, de absurdo que eu não consigo. Hum, nossa. Ok. Riverdale nunca foi bom. E parece que os escritores sabem disso. Porque eles ficam. A cada temporada eles empurram cada vez mais de absurdo nível que a, a justa posição das ideias das imagens e dos diálogos com algo sério é algo que poderia funcionar se esses personagens tivessem qualquer semelhança com os quadrinhos se, se fosse uma série mais autoconsciente do que realmente é Ia ser sensacional, como eu disse, a terceira temporada tem um plot magnífico do lance do... do RPG que mata gente né é uma sátira maravilhosa aquilo ali e é o tipo de coisa que encaixaria numa série sombria baseada nos quadrinhos da arte, mas... tarde tá demais então vamos começar entendendo o que aconteceu essa temporada porque vai ser uma jornada e tanto mas não sei antes, dá uma palavrinha dos anunciantes ou um equivalente genérico, sei lá. Ok, então pra deixar bem claro, eu terminei de ver ontem, a, terceira, a quarta temporada. Uh, eu não anotei nada... Eu tenho quase... não, não, não tem nada. Eu tô me guiando aqui baseado nos poucos prints que eu tirei, porque eu acho que... Se vocês ouvirem o roncado no fundo, é a Zelda dormindo, tá? Porque eu acho que, tipo, logo nos primeiros episódios, eu... Eu, <risos> eu decidi que eu não ia usar as imagens, então... Uh, eu tô me baseando basicamente na minha memória e nos recaps do... Alex Myers Se você não conhece Alex Myers Assiste o canal dele que é sensacional Assiste o meu canal também no YouTube Estou voltando a upar vídeos no YouTube E no Dailymotion Mas YouTube é mais acessível Para todo mundo, eu entendo isso E eu consegui achar uma forma de burlar O sistema de copyright do YouTube Então é isso Se inscreva lá no YouTube Porque eu tenho quase certeza que Qualquer coisa que tenha lá vai ser mais interessante Do que Riverdale Ok. Reverde. Uh, a gente term... começa a temporada. Pra começar, é uma temporada bem mais curta, né? Eles botaram menos episódios. Por causa. Eu tenho quase certeza que, que os anunciantes querem que eu diga, nesses tempos difíceis. Mas hoje eu tô tão sem saco, eu tô tão... O coronavírus, o, o, a peste chinesa, né? A uh, quarentena, lockdown, dane-se, eu não ligo Dá nome aos bois, bora uh, Por causa da peste chinesa, né? Do vírus chinês, o coronavírus Eles foram forçados a resumir a temporada com menos episódios E deixando algumas pontas soltas O que faz sentido, porque... No começo da temporada eles fecham algumas pontas da temporada anterior, no caso o subplot da Fazenda. Você não sabe a Fazenda era um culto que chamava a gente para.. para.. Era, era era tipo um culto de pirâmide, eu acho. Eles prometiam que mudavam sua vida, mas. Era coisa do capeta, ou era coisa de pirâmide, ou era coisa de comunista, não sei. Alguma coisa realmente eu realmente não lembro, não me importo. Mas terminou com um monte de gente de Riverdale re se envolvendo com um culto. Inclusive a não Cherry, a não Tony, a mãe da não Beth, não... não Alice, isso. É... E aí eles terminaram esse plot da forma mais absurdamente esdrúxula possível. O, o líder do culto, o líder da fazenda, Edgar Evernever, que sim, tem é baseado no personagens dos quadrinhos. Mas eu não lembro exatamente o que, que ele faz, porque se eu não me engano, ele e a filha dele aparecem mais nos quadrinhos do Little Art. Eu não li muito Little Art. Então eu não lembro exatamente dele nos quadrinhos Mas eu tenho, quase, eu tenho certeza que, que é diferente Não tem nada a ver Porque eles só pegam os nomes e jogam nos personagens Como eles fizeram com o Katie né, Que tinha um personagem que era mulher nos quadrinhos Que inclusive apareceu em Riverdale E eles decidiram que agora vai ser um homem gay Que se veste de drag queen Tá na cara que eu não, não tô muito afim de ver Kate King, como eu não tô afim de ver Sabrina, então... Eu, eu tentei ler os quadrinhos da Kate King, eu achei meio chato, pra falar a verdade. Tipo... Não tinha muita coisa a oferecer, as piadas eram meio... Mé... Me... E, e é estranho, porque eu realmente gosto de personagens chiques, e ela é... <risos> ela é basicamente a Rarity, né, então... Rarity de Maleiro Enfim Onde que eu tava? Sim uh, Finalizando o plot da Fazenda Sim Eles de alguma forma Fogem, teve Eu lembro que a terceira temporada Terminou com eles tipo sendo Arrebatados, eles tipo sumiram Eu não lembro como é que eles fizeram isso Eu não me importo e ficou só o não Kevin Lá pra avisar os outros, né Mas aí a não Beth Fez, sim, eu coloco Não na frente dos personagens Porque motivos óbvios Riverdale é basicamente Dragon Ball Evolution Pra mim, então ah, Só que Dragon Ball Evolution ainda Era tipo divertido De caçoar e era Mais curto e menos doloroso. Eu tô divagando de novo Desculpa, eu não, eu não tenho dormido direito na última semana e tenho me alimentado de cheetos e miojo cru, então... E mentos, mentos, verdade. Ah, gostinho de menta... Ok, vou tentar não perder mais o foco. O... não é, Edgar. Ele... Pegou todos os fiéis do culto E jogou num hotel Aí a não bet acabou chegando lá Descobriu e libertou todo mundo Não sem antes <risos> Ok A não bet e a mãe dela descobrem Que o Edgar estava com planos de fugir Usando um foguete e aí, como o Alex mais disse... Não, você acha que é uma metáfora pra alguma coisa... É... Ele, vai, ele vai, tipo, sair voando no helicóptero... Aí você chega no, decl... no, no telhado... Não, é um, é um foguete... É um foguete... É literalmente um foguete... Com a bandeira dos Estados Unidos hasteada ao lado... E ele vestido como um daqueles... Daredevils... Como um daqueles caras que... Salta de moto... Sobre uma fileira de ônibus, de, de sabe? Ele, ele tá parecendo o, o Gonzo dos Muppets Se ele fosse misturado ao... Capitão América? Eu quero dizer Capitão América, mas... O pior é que eu tenho um personagem na mente Que é exatamente esse arquétipo do Daredevil Mas eu não lembro o nome dele eu acho que eu também não lembro o nome do desenho. Tinha Supremo, eu acho que é. Eu acho que era isso, eu não vou pesquisar agora, não, não ligo. Mas enfim, o cara com, com uma, uma roupa patriótica em cima do foguete. Como se isso não fosse absurdo o suficiente, começou a aparecer umas fitas. Fita VHS. Que foram deixadas na porta da casa dos habitantes de Riverdale. Essas fitas, VHS, eu quero frisar bem isso, elas tinham filma longas filmagens de horas da casa de cada um dos habitantes que recebeu as fitas. Eu quero que vocês tirem um minuto para apreciar o fato: que em pleno 2020, 2019, alguém tem fitas VHS, uma filmadora, e saiu gravando horas e horas e horas da fachada da casa do pessoal e jogou as fitas na porta da casa delas. Considerando que quem fez isso ou espera ou sabe que todas essas casas em pleno 2019 tem um aparelho de fita cassete em Pleno funcionamento E Totalmente disponível Meu Deus do céu altura esse pessoal não tem nem DVD Eu tenho certeza que a irmã do Não do, Red, do eu, eu tenho certeza que ela já nasceu Numa época que não se usava mais DVD Que DVD já era obsoleto Ou talvez eu eu esteja confundido com a Jelly Bean de verdade, que era um bebê, mas... Ah. Mas, enfim, o negócio é... Ninguém mais usa VHS hoje em dia. Só nerdão. Só gente que aprecia, que coleciona essas coisas. Lá pro final da temporada, eles vão estabelecer melhor isso. Que tem uma locadora em toda a cidade que ainda tem VHS. Que o pessoal aluga lá. E que, tipo é cartunescamente antiquada, o que não é algo tão comum, eu já vi vídeo de, de locador assim hoje, né, e o Angry Video Game Nerd, o James Rolfe foi lá visitar e tal, mas é tipo, uma locadora robusta, com props de, de filmes, alguns até reais, né, dos próprios filmes, é, é coisa de gente aficionado mesmo, aqui não, aqui é uma cidade do interior com uma locadora que consegue sobreviver Só da locação de filmes de VH. <risos> E tipo, se fosse se, se fosse melhor estabelecido O universo De Riverdale Se fosse melhor estabelecido uh, As origens Da série Que é uma comédia que normalmente beiravam o nonsense O absurdo Eu estaria ok Mas não, eles normalmente se levam a sério Eles se levam muito a sério Essa provavelmente é a temporada que eles menos se levam a sério Mas Agora eles estão tentando fazer uma, comé uma comédia sombria Do nada É estranho E essa provavelmente é uma das temporadas que mais tem referência aos quadrinhos Porque o art e o outro maluco lá aliás perdão o não art e o outro maluco lá se veste como os heróis da editora o escudo né o, no caso o shield e o não art se veste como por heart o alter ego heróico do art nos quadrinhos Eu juro, essa série, essa série só existe pra me provocar, só pode. Começaram a fazer ela depois que eu comecei a ler e ia me apaixonar pelos quadrinhos, e aí eles fazem essa provocação. Por falar em quadrinhos, tem uma, nesse episódio de Halloween, a Não Tony e a Não Cherry fazem cosplay de heroínas da Warner. Eu uso heroínas de uma forma bem. flexível, né? Que é a não Cherise, fantasia de Era Venenosa E a não Tony de Harlequina Ah, e esse é um dos episódios mais... Ok, vamos falar do subplot O negócio dessa temporada É que Nada acontece Mas ao mesmo tempo Tudo acontece ao mesmo tempo O que é maravilhoso por um lado Porque Pega bem o espírito Slice of Life dos quadrinhos, né? de histórias do arte em geral. Ele, os personagens seguem suas vidas normais, não é como se muita coisa acontecesse, mas ao mesmo tempo você vê as coisas acontecendo, que é basicamente Slice of Life. Né? Parece amontoado de nada, mas ao mesmo tempo significa alguma coisa. Isso quando você gosta de estar com os personagens, acontece com os quadrinhos do arte com... Uma da Mônica, com um Lucky Star Lucky Star é fantástico, porque Eu e minha prima, a gente assistindo O primeiro episódio, a gente zoou demais Porque metade do primeiro episódio É só elas discutindo A forma correta de comer Um, um Rock'n'Bolle, alguma coisa assim Eu não lembro exatamente o que era Era, era tipo um pão doce um, é, é Tipo um salgado com um chocolate dentro e aí, tipo, é engraçado porque... É, funciona! É engraçado! Você gosta das personagens, elas têm personalidades engraçadas, elas falam coisas engraçadas de uma forma engraçada. Tipo, elas comparam, uma delas compara o formato do doce com um sorvete de casquinha. Aí diz, não, o jeito correto de comer é, é pelo... Pela parte que tem um chocolate por fora, porque parece um sorvete de casquinha, né? Então, mais lógico. A outra diz, mas, ela não... mas ele não parece uma um lagarta querendo sair do casulo? Então, eu acho que a forma correta de comer é pela parte menor. Tipo... É engraçado. Slice of Life é muito difícil de fazer. Mas quando você consegue fazer direito, quando você... O grande passo é você ter personagens que vale a pena o seu tempo investido, vale a pena a sua companhia. Uh, The Karenja é uma das séries que poderia muito bem ser The Last of Life porque os personagens são tão vivos, são tão identificáveis, tão palpáveis, né? O que não acontece com Riverdale? Porque os personagens são odiosos, são perturbadores, são obnoxios e, no caso da Cheryl, tóxicos. É... é engraçado, porque tipo, pra uma emissora que puxa, puxa não droga, empurra tanto a bandeira da diversidade sexual, é engraçado que eles fa façam isso justamente com a não Cherry e a não Tony. Porque a não Cherry é uma das personagens mais tóxicas O relacionamento delas é uma das coisas mais sufocantes Que eu já vi na minha vida E tipo, eu não costumo notar essas coisas Certo? Eu não costumo prestar atenção Eu não costumo ficar é, perdendo tempo demais E analisando se um relacionamento é tóxico ou não Nos mínimos detalhes eu relevo muita coisa Porque é uma fantasia Porque é De certa forma é uma fábula Uma representação de alguma coisa uh, Isso porque eu sou muito acostumado com Conto de fada e com história minimalista Assim, como os próprios quadrinhos da arte Você para pra pensar Não tem muito sentido Porque A Beth e a Verônica ficam brigando Pelo mesmo maluco elas são rivais no amor Mas elas são as melhores amigas Só que, tipo, as brigas delas pra pegar o art São verdadeiras guerras Mas a gente releva, porque é uma comédia Porque é uma coisa feita pra ser engraçada É um absurdo da coisa que, que te engaja Se aquilo fosse... Na vida real ia ser muito bizarro, ia ser muito medonho, ia ser muito desconfortável, eu tenho certeza que ninguém ia querer estar nessa situação. Ia ser uma situação muito delicada. Mas a gente releva porque é uma comédia. Essa série se leva a sério. Então eu, eu sou levado a analisar as coisas seriamente. Sem Maru Shokubogun. A Não Cheryl, ela vive manipulando a Não Tony para que a Não Tony não abandone ela. Para que. Se portando como uma pessoa frágil, como alguém com passado trágico. E ela tem um passado trágico, a família dela é uma tragédia. E. Ela consegue dar a volta por cima muitas vezes, mas ela fica jogando essa carta de ser frágil, de ser frágil, e chega uma hora que isso não convence mais. Especialmente porque a não Cheryl cavou o corpo do irmão morto dela, colocou numa cadeira, Escondeu na capela da casa e proibiu todo mundo, inclusive a não Tony, de ir lá. Não só isso. A Nocherl jogou essas exatas cartas manipulando a situação quando a não-tony descobriu sobre o corpo do maluco lá. Como a não Tony acabou aceitando. Tipo.. Uh... Eu tenho certeza que os escritores não estavam mais importando com nada. Porque é o tipo de coisa que não faz o menor sentido. Eles querem fazer essa série escrever de uma forma realista, mas não é realista. E quando eles fazem uma coisa absurda que você tem que apontar e... Como é estúpido, como... O negócio do, do cara da fazenda entrando num foguete Outras coisas que aparecem nessa temporada O lance do RPG que mata a gente Acaba se misturando que a gente não sabe Quando a gente tem que rir com a série Ou rir da série Ou sofrer Eu, eu juro, o relacionamento delas Toda vez que ela apareceu, eu revirava os olhos e fazia. Que não eu faço aqui. Meu pai amado. E não só isso, mas. <risos> a, a avó da Nan Cheryl conta a história de que era para ser três gêmeos, mas a Nan Cheryl comeu um dos irmãos enquanto ela tava no útero. E a alma desse irmão foi parar num boneco. boneco que ela ficava tentando jogar fora e voltava a aparecer. Eu não lembro nem que fim levou esse subplot de tão imbecil que foi. É sério, eu não me lembro. Eu lembro que ele existiu, mas é como se eu tivesse imediatamente esquecido assim que eu fechei o, o arquivo de, de vídeo. Mas esse era o, o plot menor. Esse era o plot menor. Plot médio o não arte banca o Batman ao mesmo tempo em que ele tenta fazer o o IMCA dele né fazer o o o, o, o centro de treinamento dele lá para tirar os, a molecada das drogas e tal inclusive se envolvendo em briga direta com o traficante maior da região uh, sim o plot dele na verdade começa no primeiro episódio onde todo mundo paga tributo ao Luke Perry Luke Perry é o cara que interpretava o pai do no art e ele faleceu se eu não me engano pouco antes das, da temporada comercial das gravações começarem foi bem, bem antes assim então eu, eu, eu acho que eles tiveram que cortar pouca coisa mesmo eles adaptaram da melhor forma possível a ausência dele, porque o Arte, aliás, o não Arte dedicou o ginásio em homenagem ao pai dele. Aí do nada apareceu o irmão perdido do pai dele, que era do emprego, aí tem tanto sobre o plot deles venderem ou não a construtora eu não, eu não me importo, não me lembro eu não ah, uh, que mais, que mais, que mais? Qual era o subplot da non -patch? Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma coisa... Uh, ah, sim, a non verônica começa a fazer rum, como sabe todo adolescente no ensino médio faz. O que é coisa engraçada, abri um parêntese aqui, toda vez que eu vejo alguém reclamando, mostrando print de Riverdale, e dizendo, não é assim que adolescentes se parecem, vocês estão estragando a autoestima. Eu acho engraçado porque é uma coisa que os exatamente os quadrinhos faziam. Eles não representavam ninguém realmente, era tudo cartunesco. Era tudo. Todo mundo era muito mais bonito do que devia ser. Menos o Art e o jaghead porque o Art era a piada, né? A piada que o um maluco feio. Mas as duas meninas mais lindas da escola Brigavam por ele aos poucos Isso foi mudando E eles mantiveram a mesma essência No moleque mais Mediano né E até dando uh, Aumentando o, o, A característica Atrapalhada dele né Que funciona melhor do que ele ser o cara feio né? E aí A série basicamente adapta isso direito e todo mundo reclama. É, é engraçado. Enfim, fecha parênteses. A, a não Verônica começa a fazer um para competir com o pai dela e poder vencer ele no próprio jogo dele. Só que aí ela recebe um... um a mesma coisa que eu recebia quando eu postava um vídeo no YouTube né, do pai dela, porque ela tá usando a receita dele. Aí ela se junta com a não Cherry pra usar o... o o mel lá que a família dela faz, eu não lembro o nome português, é o Maple Syrup Aquele negócio que o pessoal coloca na panqueca Que não é mel E aí ela começa a fazer um... E aí o pai dela começa a ficar doente e aí ela... ele começa a morrer Aí aparece o um meio irmã dela do nada Porque, claro, porque não um, e aí o irmão da non também aparece. Porque todo mundo agora tem um irmão que ninguém sabia que tinha, né? <risos> eu tô... o, o, o pior que eu poderia ter roubado uma piada do Alex Myers aqui, mas... É literalmente isso. Daqui a pouco aparece o... Cara, alguém nos comentários do vídeo dele disse, se o... Jughead, não tiver um irmão sombrio E não for o irmão dele de verdade Eu vou ficar com muita raiva Não dá ideia pra eles Enfim O um, que mais, o que mais, o que mais uh... Não, Jughead e a começam a ter aula De investigação criminal Com o irmão da non Porque ele é do FBI Tá investigando a fazenda com a mãe da non -Bet. É aí, drama, drama, drama Tem um lance lá no quiz show hum. É Ah, sim Como o diretor da escola O não wetherby Tava junto da galera lá na fazenda A escola arranjou outro diretor Que é o senhor Honey como eu não consegui achar nenhuma referência dele nos quadrinhos A menos que ele seja um personagem absurdamente obscuro Tipo, apareceu em uma história que ninguém lembra Então eu não preciso colocar o um não antes do nome dele Obrigado, você está poupando minha língua Então aparece o Sr. Ronnie. Que fica querendo colocar ordem em tudo Eu vou beber água E eu não vou cortar isso porque é Riverdale Ninguém se importa E aí ele quer colocar ordem em tudo E logo de cara Eu fui com a cara desse diretor Porque A escola é um caos Os adolescentes ficam se matando, ficam se drogando, ficam fazendo coisas pouco cristãs no banheiro, no colégio. Então, é, eu gostei desse cara. E o que é engraçado no último episódio, ele acaba sendo demitido pela equipe principal, né, Os personagens. E aí eles dizem e então eu me dou conta que nenhum personagem, nenhum aluno morreu sobre a gestão dele. O que é um recorde, na verdade. Ah, então é, tem isso. Hum. E o plot do Não Jughead? É, é a Zelda acordando ali. não aguentou ouvir minha voz e foi-se embora foi pra cama dela. Nem, nem a Zelda aguentou ouvir as marmotas de Riverdale. Você tem uma ideia. Então hum, Qual é o subplot do Não Hack? O nosso amigo Zack de James a Bordo Ele foi pra uma escola Chique né? Ele foi indicado por alguém Não lembro exatamente quem Ou era porque o avô dele Foi da escola e por isso ele tinha Uma chance, sei lá E aí ele se encontra Com um o pessoal riquinho E entra no clube de literatura Que é basicamente o que a gente faz no Twitter Só que na vida real Agora sim eu roubei uma piada do Alex Myers <risos> é, é um clubezinho de leitura Que os caras basicamente Leem um livro E aí discutem porque o meu gosto é melhor do que o seu gosto De novo, o que a gente faz no Twitter Só que com comida, na verdade porque a gente é um bando de inculto e letrado Ok hum. E aí, quanto mais o Não Jughead se envolve lá com o pessoal do clube Mais ele vai descobrindo uh, Que tem uma coisa estranha lá Ele entra no clube secreto deles Que é tipo a Sociedade dos Poetas Mortos Só que ruim E aí, todo mundo... Ele, ele sente o complô de todo mundo querer tirar ele Porque ah, Um livro que ele Uma série de livros na verdade Que ele gostava muito de ler De mistério e tal é, Veio daquela escola foi é escrita por alunos daquela escola Só Que eles querem um autor novo né, Porque eles mudam a cada geração E aí o Nando o Jogred acaba ganhando o concurso só que aí também o professor dele se mata e aí eles descobrem que uma das alunas talvez estivesse no caso com ele que inclusive eu só descobri agora que esse professor que se matou na série ele era o Sr. Hyde em Once Upon a Time e eu descobri que o Sr. Hyde e o Mr. Jekyll eram dois atores diferentes eu jurava que era o mesmo ator é. Enfim Pra onde leva essa história Do não Jughead? De fato Eu acho que esse foi o melhor Arco de Riverdale Até agora O que não é dizer muito E ainda tem nossas falhas Mas o negócio é o seguinte Vocês lembram que na... O final da terceira temporada Mostrava não Art, a não a não-Verônica, só os de roupa de baixo no meio da floresta queimando um monte de roupa e o gorro do não-Jughead, e eles prometendo nunca mais tocar nesse assunto, implicando que o não-Jughead tinha morrido. Durante essa temporada a gente teve mais flashbacks disso e outras informações de que eles eram acusados de matar o não-Jughead, mas era tudo parte do plano do Dungeon Head Que absolutamente ninguém previu <risos> Esses escritores são tão sagazes Isso foi ironia, caso não tenha percebido Foi, foi um dos plot twists mais previsíveis desde... Uh... Eu tô pensando em alguma coisa muito inteligente pra dizer, mas não Tô cansado <risos> hum. É Enfim Um negócio é que O Nandioge Red Descobre todos os segredos ocultos Lá da, da sociedade Inclusive de ter fitas De alunos Fazendo o Tango do capeta né? E também das confissões deles, que eram coisas que ele tinha que fazer para entrar na sociedade. E... Ele acaba meio que jogando o jogo deles, fingindo a própria morte. E aí eu acho que... é o episódio que... Ah, tá, 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 tá. É, o Capítulo 73. Eu não... É o episódio 16. É onde tudo isso culmina Onde o Não de Red e a não Beth vão explicar Tudo o que aconteceu Tudo que eles descobriram Todas as informações Numa sala fechada com todos os suspeitos né, De ter armado lá É interessante, foi um dos mistérios mais bem elaborados Que eu já vi, de verdade Eu digo sem nenhuma ponta de ironia um, Porque realmente você vê que os caras estavam se esforçando em contar um mistério que fazia sentido, um mistério que fosse interessante, né? E que fosse engajante também, é um mistério engajante. Você fica tentando juntar as partes. A única falha deles é só porque eu não me importava com nenhum desses personagens. É, e eu tô assistindo no automático, basicamente. Enfim, depois desse episódio incrivelmente bom, a gente teve o um episódio musical que foi uma desgraça porque pessoalmente porque eu tenho agonia em ver gente uh, maquiada em excesso não é piada eu tenho um, uma séria agonia em ver drag queen e nem precisa ser drag queen Se você fizer uma maquiagem muito elaborada Uma maquiagem que Meus olhos consigam interpretar como maquiagem E foi exagerado eu, eu já começo a A ficar meio angustiado Sabe? Ah, e e não, não só drag queen Se for em mulher também Eu sinto a mesma coisa Eu não sei porquê Provavelmente foi algum, alguma reação pavloviana da primeira vez que eu vi o Ciro Santos atuando, a Raimundinha. E eu associo a esses personagens. Só pode ser isso, só pode ser isso. Mas, enfim, esse episódio musical, que é basicamente todo baseado na cultura do drag queen, deu muita agonia de assistir, mas não só isso, me deu agonia de ouvir. Porque eu acho que foi um dos poucos episódios que a música tava só jogada na série. Tipo, lembra quando você era criança e você ficava tentando... Hum, você mesmo que sozinho, ficava tentando encaixar músicas em momentos específicos da sua vida? só que você não tinha exatamente o conhecimento musical, o conhecimento narrativo para poder encaixar elas com propriedade. É basicamente o que acontece aqui. As músicas são jogadas sem, muitas vezes, sem razão ou rima. Né? Especificamente a montagem do do da noite do pijama, que tem lá as personagens femininas e o não Kevin. Se questionando por que, que o diretor malvado não deixa ele fazer um musical escolar sobre drogas e sexualidade. Por que será, né? E, de novo, eu tô do lado do diretor. <risos> eu tô do lado do diretor. Ele, ele quer trazer ordem pra escola e tá trazendo ordem. E... É um musical espalhafatoso. Se for ajudar pelo, pelo que tem nesse episódio, é um musical espalhafatoso demais para ser usado na escola pública dos Estados Unidos. Aqui eu acho que eles não teriam nenhum problema, porque, né? Tem todo baldeado mesmo. Mas é, eu acho até que ele tava prezando pelo próprio emprego dele. A que... uh, Mensagem de, da Oi Eu não usei internet, droga. Me cobrando por quê? Onde é que eu tava? assim Porque eu acho que... Se acontecesse alguma coisa, se esvasasse ele provavelmente ia ser o responsável por isso. Então, é. Mas o negócio é, é que essa cena da montagem, assim... Ela quebra uma das regras clássicas de musical. Quando a emoção for... For tão forte que ela não pode ser expressa em palavras, você canta. Quando a emoção é tão forte que você não pode expressar em música, você dança. Quando a emoção é tão forte que você não pode expressar em dança, você dá um tiro de doze na cara de alguém. Não, pera. Enfim. Esse é um dos clássicos exemplos que nada acontece... Nada leva a nada a, a letra e As emoções dos personagens Não batem em forma nenhuma Não só nessa cena, mas nas outras também O que mostra que Esse episódio foi escrito de qualquer maneira Porque eles tinham que ter um episódio musical E tinham que usar O único cantor razoável Que é o Não Kevin E aí Decidiram pegar um musical Que refletisse o personagem Eu acho é. Ok, e o que a gente tem depois? A gente tem um subplot do Non-Art da Non-Bat Porque assim, uh, no subplot do Non-Jughead Eles tinham uma parada de Enquanto o Non-Jughead estivesse morto O Non-Art e a Non-Bat iam simular que eles estavam de Namorico Que era para afastar toda a suspeita Ou para criar um bodinho ou de piranha, ou alguma coisa assim E tipo, todo mundo tava Sabendo, né A non Verônica tava sabendo Provavelmente o O pai do non-jughead O irmão da non também estavam sabendo O que não faz o menor sentido Eles terem que Coletar testemunhos E etc, mas Eles tinham que enganar O público de alguma forma, né mas aí leva nada a lugar nenhum, ah, eles não terminam o subplot das fitas, mas eles já dão indicações, e é, eu não sei o que pensar, porque é meio bizarro, tipo, ainda não faz o menor sentido, porque alguém Teria VHS, tipo, eu tenho um aparelho de VHS aqui em casa, só que um, eu não sei se está funcionando, dois, ele tá num lugar tão ruim de, de pegar que eu acho que mesmo se chegasse uma fita na porta da minha casa, eu não ia usar, eu ia mandar para alguém que digitalizasse o VHS para poder ver o que é, porque se alguém deixou na porta da minha casa, deve ser alguma coisa importante, tá? meu nome tá nele, então deve ser alguma coisa importante. Ou estranha, de qualquer forma eu tenho que saber o que, é que tem lá dentro, então ia mandar para alguém para digitalizar, eu não ia tirar pó do, do antigo Egito que está encostado na num, num, máquina de fita cassete e da perigar não funcionar. Mas é isso, o galera tira o diretor né, com uma série de, de pegadinhas que vão longe demais. Uh... E aí, ele descobre que ele era, na verdade, um cara legal. Oh, quem diria? Eu estava certo. Porque ele escreveu uma carta de recomendação para o Não para ir para a Universidade de Iowa. Ah, sim, um subplot que eu esqueci durante essa temporada. O Não Kevin e o Não Fangs que eu descobri hoje. Que o Fangs era um personagem do Little Art Que era basicamente um bully E aqui eles transformaram ele num Membro de gangue que é gay Porque, claro uh, Eles começam um negócio com o cara lá De fazer vídeos fazendo cosquinhas E o panda na internet Porque isso dá dinheiro aparentemente E de novo O diretor descobre a parada Ele descobre na verdade que eles estavam fazendo com as líderes de torcida E os jogadores de futebol E eles não, mas É, é, é só cosquinha ah, tava todo mundo vestido O diretor, aí é, vocês estava com o uniforme da escola Seu bando de Homem das cavernas seu bando de Neandertais Boa isso da parte deles também ah, que mais? Sim a mãe do não art agora é bissexual. Por quê? Vai se lascar. Esse é o motivo. Literalmente, não, não tem motivo. Ah. Ah. E é engraçado porque é um subplot tão irrelevante que eles tipo mencionam rapidamente de passagem e eles basicamente usam isso para jogar o arte para o não art para escola naval, alguma coisa assim. Eu espero muito que essa série termine na próxima temporada. Porque, assim, já teve três oportunidades. Três? Eu acho que foram três. Hein? Não lembro agora. Três oportunidades de matar ou não de Jughead. E eles não colocaram nem lobisomens, nem vampiros. Se a próxima temporada não tiver o de Jughead, a Vampirônica e o Cosmo Marciano Alegre, eu desisto dessa série eu desisto dessa série, pelo amor de Deus. Então, como é que foi a quarta temporada? Sofrível. E... Uh... Mano, sério, o que, que você espera? É uma desgraça, é, é ruim. É mal escrito. É uma parada que, mesmo no, nas próprias regras do universo que ele cria, não faz sentido. E ele caga em cima dos personagens, sabe? Ele literalmente pega os quadrinhos, faz cocô em cima, espalha com o dedo, faz uma carinha triste, esfrega na tua cara e espera que tu engula. É basicamente isso. Eu, eu senti isso toda semana quando eu assisti um episódio. Agora, se você quiser realmente ter uma experiência autêntica com esses personagens, você pode baixar o aplicativo dos quadrinhos. Não é patrocinado, isso não é propaganda, é só algo realmente bom que eu comecei a usar e que eu tô gostando. O aplicativo da Art você pode ler os quadrinhos, tanto os antigos como os atuais, e ele separa por época, separa por série, separa por tema até e é um preço bem mais em conta porque é um produto digital você pode baixar no smartphone no tablet eu acho que fica até melhor de ler no tablet do que no smartphone mas o legal é que ele tem quadrinhos grátis lá tem uma série lá que é só o dollar digest que é basicamente um, quadrinhos que custam um dólar né aqui tá quatro alguma coisa sei lá então não é caro, né? Quadrinhos bons, quadrinhos engraçados, quadrinhos interessantes. Algumas histórias, mas sempre é interessante ver. E eles têm edições lá de graça. Você só chega, clica, baixa e lê. Sempre escura, sem nada. O leitor deles é ótimo, é excelente. Acho que é provavelmente o melhor leitor de, de quadrinhos que eu já usei no celular. E... É sensacional, tem um monte de série lá, vez vezes outra faz promoção, faz venda de, de títulos e desconto. É, é sensacional, baixa e olha, se você quer treinar o seu inglês, esse é o caminho. De verdade. Porque você vai melhorar seu vocabulário, melhorar sua fluência na leitura, na compreensão. E é um material legitimamente divertido, é um material legal de ler, não é cansativo, sabe? No geral, não tem muita história que seja chata Geralmente quando é a história história chata Ela é mais curta Então não fica por muito tempo É uma história previsível Mas... É, Hanna-Barbera, sabe? Tem um charme próprio Não, não que a arte seja da Hanna-Barbera Mas é o mesmo tipo de história É uma, é uma história da Toma da Mônica cara Toma da Mônica, Toma da Tina Se você gosta de Toma da Mônica Toma da Tina, você vai gostar disso aqui E tem umas histórias... De sci-fi, de, de super-heróis Que não segue tanto a comédia Realmente bem escrita, sabe? Uh, eu recomendo tanto Doll da Jess, porque é de graça Mas também Jughead's Time Police uh, Um dos on-shots Do Moose, que eu quero fazer uma resenha Ainda E um, O art, O V2, né? O Nova Riverdale Que é, foi o reboot que eles fizeram Com uma história mais dramática Mas ainda tendo muito comédia E de e as Gatinhas Que é provavelmente a melhor coisa de comédia que eu já... de... de quadrinho que eu já li na minha vida É absurdo, absurdo Ok, não a melhor, mas top 3 com certeza Isso depois do reboot Ele tem tudo dividido lá É só chegar lá e ver e começar a explorar Estão tem... Tão republicando coisa antiga Como a história do Salem antes dele virar gato É interessante é meio bizarro de olhar, mas é interessante. Enfim, eu fico por aqui porque eu não aguento mais falar. Eu acho que ainda vou assistir WWE hoje. Eu tô cansado, a bateria do celular tá acabando, então... Uh, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva nesse canal aqui do Spotify, do Anchor. Manda uma mensagem, manda, diz o que você quer ver por aqui no YouTube. Nem que seja, pra mandar o oi, sei lá. Uh, compartilha, acessa o blog e...